0: ¿Qué pasa en la casa, mi gente? Los saluda Daniela. Y esta vez me estoy apoderando de Playlist, uno de los podcasts de música más importantes que hay ahora mismo. Porque el día de hoy, el protagonista es nada más y nada menos que Wills.
1: Hi. <risa> Oigan, es rarísimo estar de este lado. Eso te iba del a decir, micrófono. ¿cómo
0: te sientes?
1: Es rarísimo estar de este lado del micrófono, pero, pero chévere. Además, que. Es una ocasión muy especial pero Tengo que confesarles que se me olvidó el aniversario de Play the List. Soy el peor, pero ok El 6 de mayo Play the List cumplió un año eh, 29 episodios disponibles en todas las plataformas Donde, donde pueden escucharme conversando con diferentes artistas y también haciendo unos cuantos análisis de sucesos musicales como fue el Super Bowl de eh, Shakira y Jennifer López show de medio tiempo parece que todo el mundo vio solamente ese Super Bowl no el show de medio tiempo
0: se nos olvidó el de este año pero
1: sí no total como The Weeknd see you pero I don't think so anyway <risa> es una ocasión muy especial como les estaba diciendo van 30 episodios con esto y quería hacerlo de una manera muy especial Poniéndome yo de este lado, y, y, y pues nada más y nada menos que entrevistado por Dani, Dani Fernández de La Curva Perfecta, vayan a chequear sus redes sociales, si les gusta todo lo que tiene que ver con estilo de vida, de repente recetas, de repente también hay análisis de, de viajes y de, y de situaciones, y de, en fin, un proyecto de cuarentena que vale la pena chequear, así que Dani, bienvenida.
0: No, muchísimas gracias a ti por darme este honor... Porque esto es un Piacere, honor Piacere. celebrar tu primer año con Play the List. Un proyecto que sabemos que desde hace mucho tiempo estaba en el horno y que por fin ya está listo. Ya por fin podemos decir que esto es un sueño hecho realidad. Y nada, aquí estamos. Vamos a celebrar, de hecho, para los que no sepan, este es el primer episodio que hacemos en vivo, o sea, en persona. Presencial, no, presencial. Presencial, eso, presencial, porque bueno... Pandemia es, todo muy bien, muy
1: bien.
0: <ríe> Pandemia todo Ha hecho que todo sea muy virtual De hecho, pues por eso es que estamos haciendo, que tú estás haciendo un podcast Pero bueno, vamos a empezar de una vez Y de una Qué vez, verdad. Wills, esto es como tú siempre lo has hecho Vamos a hacer un timeline musical de lo que ha sido tu vida
1: Mucho de hablar Así que eh.
0: vamos a empezar de una vez Y lo que vamos a hacer primero es Tú me vas a decir ¿Cuál es tu primer recuerdo musical?
1: Mi primer recuerdo musical, uy, me voy a poner sentimental de una. Mi primer <risas> recuerdo musical... Yo sé que siempre dicen que uno de chiquito no se acuerda, o de bebé no se acuerda de muchas cosas, pero yo creo que yo sí. Yo me acuerdo que mi papá te solía eh, dormirme, qué sé yo, en una mecedora. Y el primer recuerdo musical que yo tengo es de... estamos sentados en la terraza de la casa. Bueno, yo era un bebé, yo, mi papá me tenía cargado. Y yo sé, o por lo menos, sé, o sea, no sé si lo recuerdo o qué, pero así es como yo lo tengo en mi memoria. Y mi papá me estaba cantando La Luna de Barranquilla de Estercita Forero mientras La Luna estaba afuera y como que era de noche. Y ese es el primer recuerdo musical que yo tengo en mi vida. Mi papá cantándome La Luna de Barranquilla de Estercita Forero.
0: Qué divino recuerdo. Y esa canción, mejor dicho... De la novia eterna de Barranquilla. mijo, ¿qué recuerdos oíste? Porque yo me recuerdo, será de las mañanitas, del pío pío, de, yo no sé, pero no. que si puedo, te recuerdo, yo ni me acuerdo. No sé,
1: qué tan, no sé qué tan bebé era, pero, pero sí me acuerdo, sin duda. Me acuerdo por completo. Y, y es mi mamá dice también que, hola, ma, si me estás oyendo, I love you. <risas> mi mamá me dice que mi papá me, me cantaba canciones para que yo le caminara como en, en la barriga y el pecho, como, ajá, como cuando era bebé. Entonces, además de todo, mi papá, mi papá es la persona más musical que conocí en mi vida eh, y qué bonito que sea como así, como yo recuerdo la música en mi vida o la primera noción de música en mi vida. La
0: luna de Barranquilla tiene una cosa de maravilla La luna de Barranquilla tiene una cosa de maravilla Esa luna lunita, esa luna bonita bueno, ¿qué recuerdas aparte de ese primer momento musical auditivo? Uh
1: -huh, ¿Cómo lo uh -huh. recuerdas
0: visual? Porque mucha gente, sobre todo en Barranquilla, lo recuerda con una nota musical, con la con eh, la, la luna. big, así, la troja gigante, no, la o luna. con vinilos en la en casa. Ese
1: en ese momento, es así ese momento particular, la luna. Pero mi papá también es la persona que tenía la colección de vinilos más grandes que yo he visto. Mi papá ya no está con nosotros hace... 13 años ya.
0: Físicamente.
1: Físicamente, exactamente. Y si no está vivo para mi tío, mi tío en Nueva York tiene en su casa, en Brooklyn, como dos paredes llenas de música que... Yo sé que hay coleccionistas que tienen miles de millones, pero esas son las que yo he visto que me han impresionado. Que yo como... ¡Wow! Además que el vinilo ahora está haciendo un retorno interesante. No son baratos. <risa> <risa> pero los coleccionistas, ahí, ahí estamos como buscando esas piezas. Pero... Curioso que hablas de los vinilos, porque mi mamá también dice, porque claro, de esto sí no me acuerdo, que eh, porque okay, mi casa era como una casa súper social, como que siempre mi papá o mi mamá tenían invitados, gente, música, la casa de mi abuela siempre estaba llena de gente con música. Y mi mamá dice que yo cogía los vinilos y yo pedía las... O sea, yo no sabía leer. Y yo, mi, yo señalaba cuál era la canción que yo quería.
0: ¿Y te acuerdas de uno en particular? ¿se ¿Te acuerdas del primer, primer vinilo que tú cogiste? Que tú tenías en tus manos y tú... Uy,
1: son muchos. Mira, yo me acuerdo... Es que no me acuerdo de los nombres, pero... Hay uno del grupo Nietzsche que la portada es blanca y sale como un músculo, como un bíceps. Y hay una pelada como abajo el bíceps que le ha dado un beso ahí. Pero no me acuerdo cómo se llama ese álbum. También me acuerdo de uno de los hermanos Rosario que es... Es amarillo, creo. O si no es un no son dos uno que es amarillo y el otro están todos ellos como vestidos de blanco regados a lo largo de la portada y como con un fondo morado esos son como los que me acuerdo los primeros primeros pero ya de los primeros que se compraban en mi casa para mi hermana y para mí eh, ah no mi papá nos compraba vinilos a, mi papá pues tiene cinco hijos mis tres hermanos mayores de su primer matrimonio luego pues venimos yo y mi hermana en ese orden el burro por delante y mi hermana Paola y yo mi hermana mayor, teníamos, teníamos vinilos que estaba mi nombre y el de ella, como que eran de los dos. Así como mi papá tenía los miles de millones de él. Y así hubo muchos. Yo creo que Jerry Rivera fue alguno de esos. La New York Band también fue otro de esos.
0: Ah, no, todo bailable. O sea, sí, yo todo, tengo ganas casa, de rumba no, ya. Claro, mi casa, COVID, me voy de baile. Mi
1: casa siempre fue súper tropical. Eh, y, y yo creo que fue tan fuerte que años después... Yo recuerdo que conscientemente tomo una decisión, no sé, en mi adolescencia, en donde dije, bueno, yo sé de todo esto, ahora tengo que interesarme por otras cosas como la música en inglés, que me gustaba.
0: ¿Y cómo llega la música en inglés?
1: La música, la música anglo llega a mi vida porque todo está relacionado con mi familia. Cuando era, bueno, como les dije ya cuando era niño, pues siempre había música en mi casa, mucha salsa, mucho merengue, mucha bachata, eh... Y bueno, salsa con todas sus ramificaciones Bugalú, no sé, en fin Todo lo que ustedes quieran, ahí estaba
0: Espérate, ¿cuál es tu salsero favorito? Porque yo tengo uno mm. y después salimos de pelea
1: No, no, Héctor, la voz siempre Ah, bueno, Ídolo. ahora sí, ahora sí Ídolo, es más, tiene <risas> mi canción el rey de la puntualidad No sé, no sé si <risas> No sé si me estoy dando mala fama Pero es que ahí no es que yo llegué tarde Es que la gente llega temprano <risa> Entonces siempre... Y de hecho, la Fania me parece algo... No es que... Mire, Celia, o sea, como que Rubén... Es mucha gente a la que, a la, que la música latina hoy le debe tanto. Eh, que son estrellas. O sea, como que uno ve una foto de, de todos estos grandes personajes. Johnny Pacheco, Héctor Lavoe, Celia, como ya les dije, Rubén Blades. Eh, bueno, y a otros, pues imagínate, duro aquí años mencionando a toda esa poca gente. Pero uno ve estrellas. Eso es un firmamento. Eso es, eso es, todos son estrellas. Entonces, eso, eso creo que es como el primer gran colectivo musical que yo recuerdo que realmente sí tuvo un impacto en, en, en lo que era entender la música y las estrellas de la música.
0: Y fíjate que habla de la fania que es algo latino, claro. pero estaba en Nueva York.
1: Claro, o sea, yo siempre he dicho que si, yo me, si, yo, si a mí me dicen hoy oh, listo, bueno, ya te moriste, ¿dónde quieres revivir? Es como que en los 70 en Nueva York, precisamente para ver cómo fue que nació la Fania, porque me parece un fenómeno espectacular y mucha gente, mucha gente no, parece que no lo, no lo asocia, pero realmente hoy lo que ha pasado con el reggaetón es algo de lo que ha pasado, de lo que pasó en su momento con la salsa.
0: Uy, hay muchos reggaetones con, claro, con no, salsa metida claro, ahí. Claro,
1: pero no solo por eso, sino porque la salsa estaba mal vista, no era, no era algo que, la, que la, la clase alta disfrutara. Eh, y de repente se metió y, y hoy en día yo creo que es lo que... O sea, bueno, hoy en día comercialmente el reggaetón, pero culturalmente la salsa es un movimiento muy fuerte en la cultura latina. Pero entonces, para retomar la pregunta... El Resulta que cuando En un momento Mis papás trabajan Mañana tarde y noche Ambos profesores Y me dejan a mí y A mi hermana Donde una de mis tías Pues ahí como Cuidándonos en la noche Mi prima eh, Escuchaba Backstreet Boys Spice Girls Radiohead eh, ya Selena Ya me en
0: Spice Girls Ya me quedé ahí
1: eh, <risa> Garbage O sea estaba como En todo, en todo eso y a mí simplemente me gustó y me quedaba escuchando música con ella. Selena también, no sé si lo dije ahorita. Eh, bueno, que Selena no es anglo, pero... Eh, de repente esa costumbre se volvió en hábito. Entonces ya era como... De hecho, yo aprendí a hablar inglés con música. O sea, yo... Así fue, yo me acuerdo que... Desde ese momento, que en ese momento los CDs tenían cancioneros, bueno, hoy también, no tanto pero los CDs tenían cancioneros y yo me sentaba y lo leía y como que expandía vocabulario. Y tiempos bonitos. Eso es el gen, gen C no sabrá qué es eso. <risa> Sí, yo empecé a hablar inglés escuchando música. Y, y, y mis primeras fueron Alanis con, con You I Don't Know y Ironic. Luego están los Backstreet Boys con una de mis canciones favoritas de todos los tiempos, Everybody. Ese álbum me acuerdo muy bien y una que se llama T Ten Thousand Promises, que no fue single, pero es tremenda también. Mm, Spice Girls, pero es que ¿quién, ¿quién en los 90 no cantaba? O sea, todo el mundo, todo el mundo cantaba Spice Girls hasta, bueno, en fin... En fin, Oye Backstreet pero,
0: o sea, Boys, NSYNC, Spice Girls, todos estos grupos. Yo no sé si te, ¿te acuerdas de uno que se llamaba S Club Seven, claro, ah, for sure. con Nickelodeon
1: tenían show y todo. De hecho, van a volver. Por ahí estaban hablando para volver. Eh, y Rachel, el apellido ya no me acuerdo, pero por ahí también estaba hablando que iba a sacar algo. No sé si sacó algo. Eh, pero es que eso fue, o sea, como que yo sí tuvo mediados de los 90 o sea. Jagged Little Peel, Backstreet's Back, Spice Girls, estamos hablando entre 95 y 97. Y luego ya entraditos los últimos dos, tres años de la década de los noventas. Ahí sí entra en SYNC, 98 Degrees, O-Town. No, Old town es principios del 2000. Britney, Cristina Aguilera. Pero esto todos.
0: también es una pelea perdón que te interrumpa es una pelea entre MTV y HTV porque esto se mete y telehit y telehit pero esto también se mete esto anglo en nuestras vidas y empieza Daddy Yankee con su gasolina y empiezan Uy. otros reggaetones Teo Calderón o sea eso es una pelea que hay ahí y uno como pelado ¿pa' dónde se va? ¿Para dónde lo coge? que pasa
1: es que musicalmente por lo menos aquí en Barranquilla yo me acuerdo que las emisoras, o sea, aquí sonaba Moby, o sea, yo me acuerdo, sonaba Moby con Porcelain, sonaba, bueno, obviamente todos estos que hemos dicho que eran imposibles de ignorar, o sea, Britney, Backstreet Boys and Sing, Christina Aguilera, Eminem, Linkin Park, o sea, no, Linkin Park fue después, Limp Bizkit aquí no llegó en ese momento, pero eh, antes del reggaetón aquí sonaba toda esta música popular y electrónica del creo que ni siquiera trans, o sea, entraba, o sea, era fuerte, una fuerte, fuerte, fuerte. Claro, y, <risa> y de repente en un momento la juventud empieza a interesarse por el reggaetón, que en ese momento era Felina de Critito, era pff, cualquiera de Darío y cuando era cuando uh, cuando estaban juntos los Cangris eh, Don Omar llega pegadísimo con, con todo lo que, lo que están de las Don, creo que ese es el álbum. Que también son canciones muy, muy difíciles de ignorar. O sea, eso, eso estaba pegado y una vez más los jóvenes imponen la música ante la gente. Entonces, en ese momento estamos hablando 2003, 2004. Esa es la fiesta del colegio. Shout out a toda la promoción 2005 del San José. <risa> Si todavía hablamos, mi promoción.
0: Confíesate, ¿a cuántas minitecas fuiste?
1: No tantas, fíjate. Mi mamá no me dejaba. <risa> <risa> mi mamá no me dejaba, es verdad. No, fui a, no, fue, no fueron muchas. Pero sí, ajá, por las que uno iba, o sea, se pasaba bueno, se pasaba bueno. Mis papás, tenían, mis papás tenían, no es que eran muy restrictivos, pero, pero sí eran muy estrictos con, con esa vida social sin papás. Era como que, mmm, no. ¿Quién va a estar ahí? ¿Dónde es? O sea, de hecho, creo que en algún momento yo hice una de cumpleaños y a todos los tíos y mi, todo el mundo afuera. Y adentro de la casa solamente estábamos los pelados. Pero sí, eso pasa. Pero no, no, no fueron muchas. No fueron muchas.
0: Bueno, algo más deep. Ajá. ¿Tú crees, tú sientes que hay un álbum, un artista o una canción en particular que haya decidido... Algo para tu futuro, es decir, no, yo gracias a esta persona, gracias a esta canción, voy a estudiar tal, o voy a hacer esto con mi vida, o sueño hacer esto. Mm. ¿Hay algo en particular que haya ha dicho o haya hecho eso en tu vida?
1: Yo creo que, no sé si un artista, pero MTV en general tuvo una gran influencia en muchas de las decisiones que yo tomé, inclusive inconscientemente. ¿Por qué? Porque MTV para mí, en ese momento, pues el internet no era como hoy, que todo el mundo tiene, a la, a, alcanza la mano literal, dos clics, cualquier información que necesite. Eh, de hecho, era un proceso conectar el cable al computador, en el computador conectarse, escuchar. El...
0: Esperar.
1: Y a esperar todo eso, esperar que la conexión estuviera bien, poder entrar a, no sé, lo que uno necesitaba. Y bueno, eso era todo un proceso. Pero MTV era la manera más rápida que yo tenía no solamente de ver Pues a la música que me gustaba Los videos que sacaban Sino de entender un poco Lo que culturalmente eso representaba Que lo vinimos a entender años después Cuando MTV dejó de poner música Por poner Ridiculousness Y Jersey Shore Y Are You The One Y esa vaina que Sweet Sixteen uh, Bueno, en fin <risa> Pero yo sí me acuerdo Que MTV No solamente me daba todo esto Sino que me daba a los directores De los videos Entonces esa era información Que a mí también me interesaba y, y así es como uno sabe que Dave Myers, por ejemplo, ha hecho como 14 o 15 videos con Pink y recientemente grabaron juntos otra vez. El de All I Know So Far o que Nigel Dick fue el que hizo el de Upside Again, pero también trabajó con Backstreet Boys en otro. O sea, como que así era una manera. O Why Nation también que trabajó con muchos de ellos. Eh,
0: pero este Will's, eh, influenciado por MTV, desde tan pequeño, desde tan joven... ¿Se interesaba por los directores?
1: Sí. Y luego fueron los productores. O sea, luego... Porque claro, ahí no se veía todo eso. Sino que más bien, después como tratando de entender la música, pues también me interesaba saber quién las hacía. Eh, mi productor favorito de todos es Pharrell, sin duda. Pharrell, Pharrell es uno... Bueno, Pharrell es uno de esos grandes artistas que significan algo, algo, algo para mí más que... Ay, qué bacano... Mezcla o qué bacano produce, o qué bacano canta, o qué bacano compone. Eh, para mí, muchos artistas quieren imitar su carrera, if you know what I mean. Pero. No eh, vamos
0: a entrar en materia. No, Deja esa vaina me, quieta no. por allá.
1: En fin, eh, pero es una persona que. que es un visionario. O sea, él, Timbaland, es otro de mis favoritos, aunque a veces en socials. Dice unas cosas que, um, por favor, cállate y limítate a producir. Pero musicalmente es tremendo. O sea, Alía, Missy Elliot. O sea, como... Bueno, Missy también produce y es tremenda, pero hacen parte como de eso. Pharrell ha compuesto para todo el mundo. Literal, para todo el mundo. Eh, y tiene la marca de zapatos. Y hace, y, y, a, y hace voces en películas. Y, y tiene ahora un skinker Y tiene como muchas cosas que... No es que sea overachiever, pero sí a gente... A gente bueno, no gente muy yo, pero yo me identifico mucho con esa capacidad de poder hacer muchas cosas. Bien asesorado. Eh, para mí él es una, es una de esas grandes de esos grandes nombres que puede responder tu pregunta. Pero bueno, todo eso es para decir que la clave, la clave del éxito es hacer. O sea, porque las ideas vienen, o sea, como que mis amigos cercanos, o sea, tú sabes cuánto me cuesta materializar una idea. Como que tengo, lo pienso un día y tengo 300 dudas y lo pienso otra semana. El podcast me costó.
0: Es que uno es muy overthinker.
1: El podcast me costó facilito 10 meses desde que tuve la idea hasta por fin decidirme hacerlo.
0: Y, ya, y hoy estamos aquí
1: y ya hoy estamos aquí exactamente por ejemplo bueno Farrell es uno de esos casos yo, y yo ayer pensaba justo ayer pensaba eh, porque Bad Bunny es otro de los grandes fenómenos de la música for sure y creo que todo el mundo que me sigue en socials sabe que lo apoyo I endorse it I support it como que todo eh, pero yo preg me preguntaba por qué yo decía pero por qué para mí porque claro masivamente es esta estrella pero por qué y yo creo que yo nunca me había sentido tan identificado con un artista contemporáneo como con él Y es so weird porque el man tiene como 25 O sea, yo estoy en mis 30 <risa> pero, pero es una persona que realmente no le tiene miedo a nada O sea, el man se pinta las uñas, se pone falda, defiende, Oye, defiende pero la
0: generación de ahora no le tiene miedo a nadie, a nada
1: Bueno, también es verdad
0: nada, A nada ni a nadie él, no, él
1: no cuenta como el late milenio
0: yo no sé en qué bueno, cuenta en es fin, la verdad.
1: Pero, pero sí me parece que es uno de esos grandes... Más allá, de la, la música... Miren, la música de Bad Bunny es buena, punto. No lo pienso discutir <ríe> con nadie. Sí, para todos esos que hay, pero es que es vulgar. O sea, sí, no la escuches. O sea, hay música para todo el mundo. O sea, como que... ¿Por qué quieres censurar? Yo no creo en la censura de ningún tipo. Eh, pero volviendo al tema, como que este es otro de los artistas que me dice a mí como que... Sé tú y ya, como que di lo que tengas que decir, haz lo que tengas que hacer no le hagas daño a nadie eh, reconoce tus triunfos porque esa es otra yo siento que desde que uno está muy pequeño, está escuchando ay, pero es que no puedes decir esto porque no sé quién se va a molestar, o no puedes celebrar este triunfo porque ¿qué van a pensar los que no ganaron, o sea, de malas o sea, como que, hoy me toca a mí mañana te toca a ti, ¿sabes? como que ya, ahora, no se lo vas a dejar la gente en la cara como que, ay, tú eres una porquería porque no ganaste un premio pero... Hay que saber disfrutar. Yo creo que... Padres de familia, si me están escuchando... No, mentira. Yo no soy quien para dar consejos parentales. Pero, pero yo creo que es muy sano enseñar a los niños a disfrutar de los triunfos. En vez de cohibirlos de... Pero no digas. Pero no pienses. Pero qué van a decir los otros. Pero... No, no. Está bien celebrar. Y está bien reconocer tus habilidades. Eso no te hace prepotente. No te hace... Sabes, mejor que todo el mundo... Hoy, por eso te digo, hoy me toca a mí, mañana te toca a ti O sea, eso lo, lo pienso yo 100% eh, Y sí, no sé si les, si, les, si les cae el consejito
0: Bueno, hagamos un jump aquí de una vez porque pasamos por tu vida profesional, bueno, tu vida de estudiante y tu vida profesional, y yo no sé, bueno, cuéntanos un poquito aquí, ¿cómo escoges tú tu vida profesional y luego haces un salto grande a lo que realmente quieres, que es en este momento dedicarte a hablar de música?
1: Ay, 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 miren, llega un punto en la vida en el que... Yo creo que a todos nos pasa en los, en los 20 en los primeros 20 donde parece que nada va en orden. <risa> donde todo parece como que está estancado, que nada pasa, que no hay trabajo, que tal. Y es en esos momentos donde yo creo que uno en vez de quejarse tiene que de pronto voltear la cosa y tratar de mirarlo desde, desde el punto de vista positivo. O bueno, ¿para qué sirve ese momento tan difícil? ¿Por que uno está pasando? Y yo tuve uno de esos en el que... Porque bueno, yo no estudié comunicación social, yo estudié relaciones internacionales. Eh, graduado como estudiante distinguido, gracias. Pero, eh, pero yo me acuerdo que yo me gradué. Yo dije, ¿yo qué ahora qué hago con esto?
0: ¿De qué me sirve eh, ser.? Sí, como, yo me
1: acuerdo que yo, hablé, yo, o sea, yo le dije a mi mamá, como, no, ya me gradué, pero. ¡Ah, ahí! ¿y? ¿Y ahora qué? Entonces, llega un momento de eso en donde de verdad no había trabajo, no sabía qué hacer y tal. Y con, y con, y con la idea en la mente de entrar a trabajar en el periódico de Barranquilla y de la región, El Heraldo que también lo recuerdo desde, desde muy niño cuando yo cuando llegaba a la casa de mi abuela, porque mis papás no compraban periódico mi abuela sí, y yo llegaba y abría la página de Pelados y leía todo lo que había
0: ay niña, Pelados
1: yo sé, era, era, y era tremendo y, pero yo sí me acuerdo yo sí me acuerdo que de esos pensamientos que uno tiene yo claramente no lo manifesté, pero yo sí lo pensaba y decía como, si yo algún día estar aquí, como que yo voy a hacer un contenido que, que a mí me gustaría leer. Eh, no estoy diciendo que lo que hice en el Heraldo fue de manera egocéntrica, pero si fue, si fue de alguna u otra manera como una de esas metas que yo tuve desde, desde muchos años antes de saber si lo iba a lograr y que la vida me fue poniendo en otros lugares donde cada vez parecía que no iba a pasar. Y luego, en este momento tan difícil, yo decido empezar como... Como, sí, como que ahí hey, tengo que demostrar que escribo, tengo que aprender a escribir bien, tengo que hacer todo esto y me voy a Bogotá, hago un par de cursos de redacción y luego pues regreso a Barranquilla, pasan cosas y termino yo en el Heraldo, en redes sociales, que también me apasiona el tema. Y con los años termino, qué cargos no tuve yo ahí, y luego termino ya como, como editor de, de, de la sección de tendencias, que es donde está todo el tema de cultura, entretenimiento, todo esto. Eh, después de pasar por editor de redes sociales Y por contenido audiovisual Pero bueno, todo esto para decir Que tuve la oportunidad de crear De crear contenido, de crear Un espacio de música en Barranquilla Que se llama Sesiones GH Pueden verlo en YouTube Donde fue una vitrina Que terminó siendo la única en la ciudad porque, porque bueno Ya que Telecaribe tenía su programa Y lo mató Luego tuvo otro intento que no sirvió Y eh, quedó nada más el Heraldo como una plataforma de música donde los artistas venían a hacer música pues o y sea fue... ¿qué
0: dirías tú que ese paso de esto es lo que me toca ahora mismo esto es lo que tengo que hacer llegaste a como quien dice a hacer un sueño a, a... sí sin
1: duda sin duda mi, mi, mi yo agradezco mucho al director Marco Schwartz y al equipo que tuve por el Heraldo por mucho tiempo que me permitieron crecer. O sea, era, era, yo creo que eso es importante, tener, tener jefes que entiendan las habilidades de cada uno de los miembros de su equipo y las sepan explotar a su favor. No se vale ser mezquino. Ups. Pero, eh, pero sí fue sin duda eh, un gran trabajo en equipo. No puedo decir que fui yo solo para nada. Fue un gran trabajo en equipo. Iván Bernal, eh, Mónica Parada, eh, ya mencioné al, al, al director Marco Schwartz eh, que, que siempre estaban Buscando como qué hacer y cómo hacerlo Y, y cuando Yo en, bueno yo me fui al Heraldo un tiempo Y luego regreso Ya Sesiones H estaba creado
0: Oye, pero espérate, o sea, yo sé que estamos en celebración Y estás emocionado, <risa> pero Estás, estás como, no, cálmate no, no, pero... ¿Cómo se da esto? O sea, tú regresas Bueno, tú dijiste Ya estuviste ya, un tiempo Regresaste no sé qué Y cuando regresas Te das cuenta De que existe este programa O esta plataforma uh -huh. O esta idea Sí Y tú comienzas a for Reformarla Por así decirlo
1: Claro Yo me acuerdo Yo me acuerdo que Pues claro Yo entré Y lo veía como muy ajeno Porque eso estaba organizado Por otra gente y yo simplemente era el coordinador de redes sociales yo era como parte o sea yo tenía que compartir ese contenido más no necesariamente presentar ni coordinar ni nada de eso y un día Holman Feliciano Charlotte Holman que es lo máximo eh, me dice mira tú por qué no presentas y yo presentas qué cállate cómo se te ocurre
0: tú nunca habías presentado nunca
1: nada? en mi vida y pues claro yo no estudio comunicación entonces nunca en mi vida había estado enfrente de una cámara
0: y no te imaginabas en, eso? en lo
1: más mínimo para nada y el mami insiste y me insiste y me, me insiste y bueno un día no les voy a decir cuál porque después la buscan en YouTube y, no, y es horrible pero llega un artista el plan A no voy a presentar plan B no voy a presentar plan C no voy a presentar plan D no voy a presentar nadie y me dice bueno te tocó es el único que está aquí te tocó a ti y hago la entrevista
0: eso fue tramullo porque ya siempre no, no, quería no. que tú presentaras Para,
1: bueno yo no sé esta es mi versión de los hechos yo no sé pero pero, eh, pero así fue así fue y, y en mi cabeza claro yo nerviosísimo las manos me temblaban esa fue la primera y creo que la segunda o la tercera terminó siendo la de Rake que yo decía como pero o sea como paso de un acto local a unos manes ganadores de Grammy en cuestión de un par de meses también muerto el susto. Pero la lección de todo esto es: hey, no hay que temerle nada de eso, tú bótate, tírate, cierra los ojos y tírate. Y bueno, y si no lo hacen bien, la próxima lo hacen mejor. Y ya, y se acabó. Entonces, bueno, fue, en ese momento yo todavía no coordinaba ni nada, pero fue pasando el tiempo y las personas que estaban coordinando se fueron yendo, o sea, uno al otro, a otras, a otras oportunidades laborales. Y de repente queda en mí el tema. Pero Entonces, a
0: veces cuando uno está en un trabajo, uno dice yo esto no lo tendría por qué hacer ¿sí me entiendes? o sea esto no lo tengo por qué hacer esto hasta aquí llegan mis labores ¿qué hace que tú quieras ir más allá?
1: mi pasión de música siempre o sea como que si hay música me voy a meter así sea de sapo no importa pero me voy a meter <risa> porque, porque me gusta es natural o sea como que yo, sí o sea no fue que yo lo pensé un día y dije me voy a meter sino que las cosas se fueron dando por mi mismo interés de que las cosas salieran bien de tener esta plataforma que, que de verdad me alegra mucho que exista todavía o sea, no han hecho capítulos nuevos. Ya yo no estoy en Heraldo. Pero, pero todavía está en YouTube. Está disponible. Y que se lograron cosas muy bacanas. Entonces terminaron siendo unas versiones únicas de muchas canciones que están disponibles hoy para todo el mundo solamente en YouTube. Porque en plataformas digitales no están.
0: Hay una que recuerdas mucho.
1: Uy, hay muchas. Mira, yo me acuerdo...
0: O sea, dame un top 3. Top 3.
1: Uy, espérate. No, Te espérate? toca top 3. Wow.
0: No podemos hablar de todas.
1: Wow. Mira, top 3. Yo... Ok. L empiezo con la de Lomi. Porque muchos artistas llamaban las disqueras y los ofrecían. Y entonces como que era fácil. Llega, grabas y tal. Pero yo por el OMI sí lo tuve que buscar. Y de la forma más rara estaba yo en, una, en la casa de alguien un viernes en Game Nights. Y digo como que, oye, quiero hacer esto. Y me dicen, ay, mira, yo conozco a no sé quién. Y como que se empieza a ver la cosa. Como a los dos meses tenía un toque aquí en Barranquilla. Y llegó, casi no pasa. Eh... Yera, que hoy está en Tropical Minds, llegó como su guitarrista. Eh, y ya es un tipazo además, out a Yera. Eh, y de hecho, de fondo nos conocimos también. Y, y quedaron unas versiones espectaculares. De hecho, me atrevo a asegurar que es el único acústico que Lomi ha hecho hoy. A hoy. Vicent ah, porque
0: para los que no saben, hay que recordar que esto es. Me entre a capella y así es como exacto,
1: exacto. Es acústico, medio con no. las uñas sí sí total total Ey, un equipazo el de sesiones GH son lo máximo si me están escuchando ustedes saben quiénes son no voy a decir nombres para no meterme en problemas pero ustedes saben quiénes son son tremendos
0: y yo tengo que decir algo mención de honor porque además yo que trabajé contigo y que trabajé uh -huh. en el heraldo era una espectadora más. O sea, nosotros en la redacción éramos el público. Total. Y aquí te digo, de pronto, si alguien no te lo ha dicho, o sea, gracias, mayúsculas, porque hacías que la redacción tuviera un ambiente completamente diferente. Porque es que trabajar en un periódico es una cosa muy dura.
1: Sí, es, son, son unas hey. Pelaos. <ríe> yo no estoy de comunicación pero si les puedo mira ya después de siete años en esta vaina no me importa tengo mi título de comunicador y de periodista de whatever eres que lo comunicador
0: periodista yo, community todo total
1: Total. pero el consejo que sí les doy es una carrera muy linda o sea es es gratificante a veces porque el sacrificio es muy grande, eso no lo a mentir. Para, si ustedes quieren entrar al mundo del periodismo, tienen que ser personas completamente apasionadas por este oficio.
0: Vocación mayúscula. Porque
1: eso es lo que van a necesitar en los días muy difíciles donde les que cubrir uy, masacres y les toque cubrir. No sé. O sea, la, eso es otro episodio del podcast. Yo les puedo contar mil historias y mil días en donde yo, en verdad, cuestionaba y decía, ¿yo qué hago aquí? O sea, ¿por qué porque me toca cubrir esto? Yo no quiero cubrir esto, pero. Pero bueno, es un afición muy lindo Y a mí me dio una oportunidad Como esto que estamos hablando Entonces bueno, te di la de Lomi La de Vicente García es tremenda Mira, a mí me gustan más Las versiones de Vicente de Sesiones G.H. Que las del álbum la mar lo admito eh, Y una tercera
0: Uy, una ¿no es que nos pusiste a bailar Porque no, es, pero que es que Pasamos de artistas que cantaban a capela hasta cantantes de vallenato que querían llegar allá con caja y todo.
1: Ahí estuvo Farid Ortiz, estuvo Aníbal Velázquez, estuvo... Dolcey. Dolcey, estuvo... Uh, estuvo mucha.
0: Martín. En algún momento llegó Martín, ¿no?
1: No, 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 Martín Elías no tocó.
0: Ah, el hermano, Rafa Rafael Santos. Santos. Sí,
1: él llegó, pero Martín no, lastimosamente. Eh... Pero bueno, también recuerdo que en algún momento empezamos a hacer covers Y Martina La Peligrosa hizo uno de Mon Laferte Que se llama Tu Falta de Querer, que es tremenda canción Y Maía hizo Te Busco de Celia Cruz Que para mí de verdad son... O sea, no solamente son tremendas artistas, son tremendas personas Te busco perdida entre Bueno, miren, y con esto cierro el, el capítulo del Heraldo. Eh, yo me acuerdo que Iván, Iván Bernal, quien era el editor jefe, en el momento en el que yo entré. Y no sé si estoy echando el agua, pero... Pero en mucho tiempo, cuando empezamos a hablar de sesiones GH EH, y lo que queríamos que fuera, el me decía, no se nos puede olvidar lo que pasó con Shakiro. Total. Y aquí a todo el mundo hay que decirle que sí.
0: Lo recuerdo perfecto.
1: Y me faltó cogerme a puños con varias gente que me quería meter artistas por la garganta solamente porque sí. O que me criticaban porque le había dicho que sí a un artista y cuando lo veía no le gustaba. Mm. Pero bueno. El punto es que, oigan, hacer arte es trabajo. O sea, hacer arte es trabajo, es esfuerzo. Eh, y uno tiene que reconocer eso en un artista, así sea que venga, sabes, que con, con una, no sé, de pronto que no sepa expresarse en una entrevista o que, o que, o que por alguna razón decidió ponerse la ropa que se puso ese día. Eh, eso no importa, eso no importa porque al fin y al cabo los artistas, o sea, su arte habla por ellos mismos. Exacto,
0: un lenguaje del arte.
1: Exacto, entonces como que siempre ahí tuvimos la, la, eh, como que eso muy presente de no decirle que no a nadie, en el sentido en el que ya, ya era criterio de nosotros decir, bueno, este aguanta en vivo, este aguanta una notica en la web, este aguanta una notica en el periódico, este aguanta... O sea, pero a nadie se le decía que no, de alguna manera. ¿Te pasó eso,
0: con alguno que... Ah, porque a mí me pasó, te lo puedo contar. pero bueno que si te pasó con, al, con alguien en particular que en su momento era como que, entre comillas, nadie y hoy en día está volando? Porque yo sí tengo, a mí sí me pasó.
1: No, yo, tam yo también, pero lastimosamente no está volando hoy como en el sentido del éxito. Pero a mí me pasó con Legarda, por ejemplo. Legarda llegó al Heraldo y no pasó nada. Yo hablé con él, lo atendí, lo entrevisté, todo bien y no pasó nada claro el día que nos enteramos de del día tan triste que, que murió entonces era a buscar ese contenido eso me pasó eh, con yera me pasó yera en ese momento de las sesiones GH llega como el guitarrista de Lomi y mira lo donde está hoy para mí yera es uno de los grandes genios de la producción de Colombia en Oye, música de
0: todo lo que hace oro
1: o sea es tremendo yerismo mágico como, como <risa> Por ejemplo, ese es otro. Eh, recuerdo que me tocó pelear por Anita. No, no entendían por qué Anita merecía salir en las páginas de, del periódico.
0: En verdad, yo no me acuerdo. Sí. ¡Ah! Yo, creo que eso pasó,
1: yo creo que eso pasó y tú no estabas ahí.
0: ¡Ah! No puede ser.
1: Por piso 21 también me tocó. O sea, este fue menos, este fue menos esfuerzo. Anita fue como que, Ey, pero... No, piso 21 fue como que será, yo. Sí, será. Sí, ok. <risa> Eh, pero sí o sea ahí 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 entra un eh, bueno entra en el criterio de uno pero pero bueno eh, la extensión a esta pregunta también viene a mi music Monday que es mi programa de los lunes uh -huh. en ¿Qué mi empezó, Instagram ¿cuándo? Ah, no me acuerdo pero sí me acuerdo cómo empezó yo me acuerdo que algún día no me acuerdo si fue una conversación con Marcela García o algo que ella estaba diciendo sus stories pero ella estaba hablando...
0: Marcela García, ¿la Marcela García Caballero, la sí. La ex reina del carnaval.
1: Sí. Y ella estaba diciendo algo de que, de, de, sobre el uso de las, de, las, de las stories. Como que a la gente se le olvida que más allá de mostrar el plato de comida, como que se llama stories porque son para contar historias. Las historias. Ok. Y yo me acuerdo que yo a raíz de eso empiezo como a pensar. Yo dije, pues bueno, yo voy a hablar de música. Y se me ocurrió hacer una cosa al mejor estilo de los diez más pedidos de MTV hablando de los lanzamientos musicales y de repente se terminó convirtiendo en una cosa ya temático, artistas, canciones de desamor, qué sé yo. Y ya lleva, no sé, sus buenos tres años, no sé realmente cuánto tiempo, cuando lo empecé. Eh, pero también es otra plataforma que yo tengo no solamente de hablar de la música que a mí me gusta, sino también de mostrar otros artistas... Eh, hay mucha gente que conoce a los mismos cinco artistas y de ahí no sale. Y de pronto, si de Music Monday ven otro artista que les gusta, así, así no sea del género que, que prefieren, del género musical que prefieren, pero ahí está. Entonces, y ahora en el programa de Telecaribe de los sábados a las seis y media pueden ver Río Caribe. Eh, ahí estoy con, con, con Mitch presentándoles, pues también una curaduría musical bien bacana. Y luego llegan Mono y Quique de la agrupación Barranquillera Monkey Business, de música electrónica, que son tremendos también. Y esta vez son ellos los que entrevistan a talentos nuevos de, de la región. Entonces por ahí estuvo Madeiro, que recién ganó Factor X. También estuvo, estuvo por ahí Bruno Libonati, también estuvo... Bueno, muchos, muchísimos realmente, que, que de verdad los invito a que los chequeen. Porque para mí sí es importante... Hablamos ahorita de que uno de, de este lado es un servidor al fin y al cabo de la gente. Y pienso que parte de lo que yo puedo hacer, más allá de hablar con este artista y con el otro, y entrevistar a Ivy Queen y a Anita y todo este poco de gente, es así, como, así como, como la vida me da estas oportunidades, también servirle a la gente, a los artistas emergentes que son muy buenos, para que la otra gente los conozca. Eso siempre va a ser algo que yo voy a tratar de hacer desde donde esté. No sé dónde la vida me lleve, pero... Pero sí, y además que aquí en el Caribe colombiano hay mucho talento. Es impresionante la cantidad de talento que hay aquí y eso hay que apoyarlo, sin duda.
0: Así es. Bueno, tú hablabas de Monday Music. Oigan, yo sí hablo. Music Monday, perdón. Es que Monday, Music Monday, uh -huh. que te digo, soy una Music Monday Libre, porque si sí, Music Monday no sé
1: eso qué música
0: estuviera, estuviera escuchando. Hoy. Me
1: reclaman pel playlist y todo.
0: Total, yeah. total. Tienes Ruido Caribe.
1: Sí. <ríe>
0: yeah. Estuviste en Factor
1: X. Sí, fui jurado en Factor X también.
0: Has hecho miles de millones de entrevistas. O sea, mencionabas a Ivy Queen. Eh, bueno, acá en Colombia, Juan. I love
1: you. y me sigue en Instagram, by the way. Y me comenta fotos. Ah,
0: mejor dicho. Y o sea, imagínate toda este, todo este, esta red. Esto es una red de, sí, sure. de artistas, de networking, de. Sonidistas, de productores directores también todos o sea buenos periodistas también, también y artistas emergentes y son todos los que te han llevado a continuar este trabajo que venías haciendo que como tú dices era tu vocación era tu pasión que hiciste que ese trabajo que tú tenías que tú decías esto es lo que me toca comenzaste a llevarlo a que fuera tu sueño y a materializarlo claro. Y por eso estamos hoy aquí Por eso estamos Exacto. hoy aquí celebrándote <risa> Celebrándote y celebrando a Play The List
1: No, y gracias a todos los que apoyan mis locuras Oigan, ustedes no Ustedes no saben lo pinning the ass Que puedo hacer con una idea Como que yo la tengo Y llamo a uno y llamo a otro A las mismas tres personas de siempre ¿Y qué opinas? Y no sé qué, pero será esto Y tengo el nombre Play The List tuvo como cuatro nombres Antes de llamarse Play The List <risa> Oigan, hagan O sea, realmente lo que les puedo decir Desde mi experiencia es Hagan Más allá de, de, de qué tan lejos llegue Porque yo creo que Cuando uno hace las cosas con pasión y con amor Pues el éxito y la plata llegan No soy millonario Pero así sea 100 pesos te llegan De, de algún lado eh, porque a mucha gente pues, le preocupa, claro, cómo, cómo monetizar estas ideas. Yo no soy muy bueno en eso, lo admito. Porque, mira, yo me acuerdo que en el colegio, y volviendo atrás, o sea, para que, pa que vean ustedes qué tan malo soy yo para monetizar ideas. En el colegio, eh, bueno, ajá, todo el mundo quemaba así digital y, y no sé qué. Piratería, pero ajá. Y ajá, un pelado a los 14, 13 años, <risa> ya. Y yo me acuerdo que, ah, bueno... Yo era el propio pelado que en mi maletín había Cualquier dos cuadernos Y el resto era el Dixman en ese momento con mi, pack, con mi pack de CDs Tenías 120 CDs y, y Tenías, yo estaba, porque no tienes tengo, todavía tengo, bastante. Ahora tengo más, ahora tengo muchos más en bueno, ese Para los que no saben
0: Este hombre es un gran coleccionista De CDs De álbumes O sea, Si no, usted que regalarme, no se imagina. Yo creo que tu, el piso completo de tu apartamento es de CDs yo no sé
1: <risa> no el piso completo pero sí sí una, una vitrina grande es verdad pero bueno esto para decirte que de repente mucha gente me decía ay será que tú me puedes hacer un CD con estas y estas canciones y tal y yo ah bueno
0: sí. a la antigua a la antigua a la
1: antigua claro y yo se los daba y así hice la cantidad que quieras
0: la quemada del CD y
1: después me decía ¿por qué no cobras? Y yo no porque ¿para qué? ¿Pa quién? o sea yo no le veía sentido a cobrar lo que sea porque eso nunca fue el enfoque y eso a hoy se mantiene. Como que en las ideas que yo tengo, realmente el dinero no es mi, mi enfoque.
0: Tu motivador.
1: claro Si alguien que me está escuchando quiere monetizar mis ideas, venga y me ayuda. <risa> y me ayuda. For porque. increase. Yo no, sí, total, No, yo no, no sé nada de eso. Para nada. Pero ahí voy. Eso es, es importante. Es importante como hablar de... Hablar, no. Materializar lo que uno habla. Las ideas que uno tiene. Además que por más locas que, se, que parezcan estas ideas, siempre hay alguien que te apoya. Y ahí es donde está, y yo creo que eso es clave, como que rodearte de gente que te sume y no que te reste. Gente que cuando tú le, le, le vas con tus ideas, sea realista al respecto, pero no que te juzgue, no que te minimice, no que, sino que te diga, oye, pero este está como raro, porque mejor no le vas por aquí? O, oigan, cuando, si alguien va con una idea donde ustedes y no tienen que decir nada, mejor no digan nada, en vez de ser personas que matan los sueños de la otra gente. Eso no está bien.
0: Bueno, Wills, ya me has dicho tus primeros momentos en la música. For ya sure. me dijiste tu cantante favorito de salsa. Ya hablamos de los anglos. Uh -huh. Ya hablamos de MTV. Hablamos de los noventas. Hablamos de gente nueva. Pero ahora háblame de alguien caribeño. De un artista actual o de un artista del Caribe que para ti haya sido muy importante uy o que esté underrated
1: hay una agrupación samaria que se llama Caribe Funk que debería ser más popular o sea más gente debería conocerlos Chamullera es lo máximo <risa> yo escucho yo, miren la chamullera es una canción que tienen que escuchar es más les voy a poner un pedacito ahora para que la escuchen y, y queden picados y, la, y le den play es una canción que a mí me sube el ánimo, o sea, como que... Claro, hay tanta música y hay muchas canciones que, que tienen como... que te sirven de diferentes maneras. Hay unas que te ponen muy feliz, otras cuando estás como bajoneado las escuchas para vivir tu tristeza o lo que sea. Pero hay dos canciones que a mí. No, hay tres canciones que a mí siempre, siempre me suben el ánimo. Chamullera Caribe Funk. También está September, The Earth, Wind and Fire.
0: Do you remember?
1: Y es que. Es, es que get Funky with it. O sea, es <risa> increíble. Y la otra, yo creo que la Ciguapa guapa de Chechi Peralta es. Uf, ¡Wow! Dios o sea, mío,
0: Miniteca.
1: Esa es una <risa> canción. Miren, es una canción. <risa> Los reto a que la escuchen un día que nos estén sintiendo muy felices
0: y que no quieran bailarla.
1: Exacto. Los reto a que se queden sentados <risa> poniendo la canción. Son tres ca y mira que y que son tres canciones de tres artistas que pareciera que no tienen absolutamente nada que ver, pero pero esas son tres canciones que a mí me ponen muy muy feliz, me suben el ánimo de una manera increíble. Pero entonces bueno, artistas costeños. Lido Lido, Lido pimienta, wow. El Lido tiene una propuesta, no solamente su música, sino visualmente es es tremenda, así que chequenla también. Ya hablamos de Yera, eh, Yera y Lalo de, de, de Tropical Minds, que Yera, mi top 3 de Yera es Borracha y todo el mundo que estuvo mm. alrededor mío cuando Borracha mm -hmm. salió, I'm sorry. <risa> No Sorry I'm Not Sorry Todavía me gusta les estoy escuchando el No repeat.
0: obsesionaste a todos Con Ella esa canción Es lo canción.
1: máximo Vainita Y Sabrosa Son tres canciones Que Yera Eso es Yerismo Mágico Borracha te conocí Borracho me conociste Borracha viniste a mí Borracho yo fui hacia ti Borracha yo te vi El Omi, el Omi, hey Omi, necesito más música O sea, miren ese disco De montate en el patín, volumen 1 Wow Todavía marquiño shout out Pati Porque todavía es un tremendo Tremendo hit eh,
0: Necesitamos más Justo ahora que ya se puede empezar total, a salir total. Esa es la música que necesitamos
1: Todavía te quiero igual Yo creo que de aquí de Barranquilla, pues sin duda Shakira Isabel, apoyando el talento local. <risa> no, Shakira se es fue mundial hace mucho tiempo, pero quiero saber con qué viene. Te estoy intrigado, quiero saber qué No, con, qué con viene. ella
0: es otro episodio. O sea, hablar Shakira. de Shakira es un episodio completo.
1: Bueno, escuchen el anterior, escuchen el 29, donde estuvo ahí María Makausnan y Gisela Gutir y Santi Giraldo. Hablando de, de Shakira y de, y de J-Lo en el Super Bowl. Y ahí nos fuimos también off topic un poco. Está bueno. Y Carlos Vives. Carlos Vives, ¿quién más? Así como <risa> habla él. Eh, quiero saber. No sé si puedo decir esto al aire. Pero con Viana 2 necesito que salga. Y no sé si han visto que escribe la palabra currambera mucho. Sobre todo en los posts de Shakira en Instagram y no le puedo decir más de ahí. Hmm. Pero bueno. Hmm. Necesito que eso salga rápido. <risa> eh, no, aquí en el Caribe hay mucho bomba estéreo. O sea, aquí hay, aquí hay Colectro, for sure, Colectro. Eh, oigan, o sea...
0: Ey, ey, me están dejando afuera mi sistema solar. Ah, no,
1: imagínate, pero es que... Ven, aquí en el Caribe colombiano hay música. ¿Qué pasa? A ver. Yo sé que los paisas tienen ahora... Y no es por ser regionalista Porque no se trata de eso Colombia es un país Muy rico en mil cosas Particularmente en música también ¿Pero qué pasa? Claramente El reggaetón de Puerto Rico Y el reggaetón de Medellín No son lo mismo El reggaetón de Puerto Rico es calle El reggaetón de Medellín Es pop romántico Realmente Y ellos pueden tener el monopolio del mercado ahora Porque son los mismos productores Haciendo las mismas canciones Pero en el Caribe colombiano La diversidad es O sea de por sí somos una región diversa. Magdalena, Atlántico, Bolívar, o sea, somos una región muy, muy diversa. Córdoba. Eh, y eso enriquece mucho las sonoridades que tenemos aquí. Eh,
0: Hombre, dilo, por eso es que tenemos tanto sabor.
1: Claro. Es que por eso es que aquí no hay dos Shakiras. O sea. <risa> y Carol G y a Carol G, oigan, Carol G, yo tengo que confesar que eres carol Gillis. no pero no 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 hasta ella tampoco pero <risa> pero sí reconozco mucho el trabajo de ella o sea este disco último tiene hits yo creo que ella así como Jennifer López con Pitbull ella con Obi on the Drums han sabido qué hacer porque todo lo que hacen juntos es oro no sé qué piensa Noel al respecto pero eh, el barco es tremenda canción eh o sea, esta pelada tuvo tres éxitos consecutivos O sea, como que a la gente no se le puede olvidar eso Tusa, que se escuchó hasta en Marruecos O sea, en todos lados Ay Dios mío Que todo el mundo encerrado Y todo el mundo hasta en TikTok Bailando y cantando Ay Dios mío Y bichota Bichota O sea, además que no solamente eso, Sino que Karol G se apropió de un término boricua Y ahora todo el mundo la reconoce como la bichota La bichota Entonces como que
0: Todas somos bichotas
1: Muy bien <risa> un aplauso un aplauso <risa> eh, pero no eso hay que reconocerlo como que es verdad hay, hay gente que no le gustan ciertos artistas y por eso lo, los los por de bajea o dice ay tú escuchas eso qué coral no sé qué no 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 a los gustos los colores
0: totalmente
1: y uno tiene que reconocer el hustle o el trabajo la cantidad de trabajo <risa> y el maquinón que hay detrás de estos artistas porque o sea, J Balvin y Maluma son un par de artistas De verdad que lo que han logrado es completamente admirable O sea, ellos, han, ellos son la cara al, Ante el mundo Del reggaetón Paisa No lo digo del reggaetón en general Porque Daddy Yankee es Daddy Yankee Don Omar es Don Omar Nicky Jam es Nicky Jam, Y es es
0: tego, tego.
1: Tego es sí. Tego For sure pero, 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 pero son un referente clarísimo de... Así como Carlos Vives es del vallenato y Shakira es del pop... Bueno, eso hablando es otra de todo,
0: co controversia, eso es otra controversia que es otro pésimo... Pe bueno, episodio. pero
1: es, es mi podcast, son mis opiniones. <risa> <risa> no, 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 pero, pero es así, eso, eso hay que reconocerlo. O sea, es así. Yo, hay, hay ciertas decisiones de las carreras de todos estos personajes que son un poco cuestionables, pero... Al fin y al cabo todas sirven con un propósito. J Balvin por fin está sacando música como solía ser. Vibras, es un álbum espectacular. No solamente las letras, sino... Y ayer o antes de ayer estaba escuchando ahora y ambiente. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Colores es cuestionable, no me importa lo que digan. Pero por fin está sacando ahora... Música buenísima, esta canción de, de qué más pues, con María Becerra es guau. Wow. Tu Veneno es espectacular, El Pedacito de Ego que salió también está buena. Entonces esto, estoy como esperando a ver con qué viene J Balvin. Ahora, en este, en este tiempo en el que J Balvin no sacó música, Maluma o sea, la, o sea, Maluma se posicionó, Hawaii es un, es un fenómeno, Papi Juancho es un buen álbum, o sea Maluma, vean, olvídense de lo que ven en Instagram, si tiene camisa o no, si es lo de otro, si está con el uno o con el otro. Maluma hace música buena. O sea, that's a fact. Porque está rodeado de un tremendo equipo. Sergio George, que es el que trabaja, para los que no saben, es básicamente el arquitecto de los grandes éxitos de Marc Anthony. Le dio una salsa que se llama... que está, No está en Pabijuancho, está en 11 a 11. Y se llama... Ya, de, porque no me acuerdo ya si me la estoy buscando. Y se llama... Eh, y iba
0: decirte porque tampoco me acuerdo.
1: No, no, pero espera, esta se llama, porque es que es buena, por eso es que es que, ah, bueno, la verdad es que mi canción favorita de Maluma es de las primeras. Pero la canción se llama Te quiero. Sencillito, se llama Te quiero y es espectacular, todo el mundo tiene que escucharla Maluma haciendo salsa. Pero mi canción mi canción favorita de Maluma es La curiosidad 2014. O sea, ahí va. Y es que...
0: Que
1: ya no, ya o sea, porque, porque me parece que es lo más calle que ha hecho Maluma aún con todo o sea no sé me gusta pero son grandes son grandes exponentes de, de lo que se hace en Colombia Colombia tiene talento como dicen por ahí
0: así es tú decías y repetías varias veces una palabra que es cuestionable uh -huh. y hoy en día hacen muchos cuestionamientos uh -huh. a las personas que por un lado les gusta el vallenato y por otro lado les gusta el reggaetón y por otro lado les gusta la música anglo y por otro lado les gusta, eh, no sé, una balada de Camilo.
1: Ajá, Entonces, es? Bueno, de todas esas personas, ¿quiénes son ustedes para criticar?
0: Eso iba a decir yo. O sea, ¿qué, qué le dices a la gente que cuestiona tanto todo? Y Oigan, en este mi... caso, el gusto musical.
1: Mi, miren, mi música salta de The Killers a Bad Bunny, a Celia Cruz. Y vuelve a Shakira Y salta a Nirvana O sea Dejen de ponerse esos límites tontos en la cabeza Que lo que hacen es limitarlos Para, para enriquecer su cultura musical Los oídos hay que educarlos El oído hay que educarlo eh, Y mucho más si, si quieren estar como en esta industria Si no y son simplemente fans que disfrutan de, de, de la buena música Oigan, no qué pendejada en verdad o sea, la música es para disfrutarla y está bien que no te guste una canción. Está bien que no te identifiques con un artista, pero no, no le critiques el gusto al otro. O sea, no aguanta. Por lo menos así pienso yo.
0: Así que sigan escuchando Play the List para que se sigan educando, <ríe> básicamente.
1: Exactamente, exactamente, Bueno,
0: Will, yo creo que tú y yo nos podemos quedar horas, días, semanas, meses hablando, pero no sé qué más nos quieres contar en este episodio de celebración de tu primer año con Play the List.
1: ¡Wow! ¡Wow! A mí, a mí todavía me parece <ríe> inaudito que se me haya olvidado. O sea, no es que se me olvidó. Yo pensaba que, que el aniversario era el 26. Y estaba planeando cosas para el 26 y de repente se me da por mirar Spotify o no me acuerdo si fue la aplicación de podcast de Apple Music y digo, ay, si yo lancé esto fue el 6 de mayo. Pero bueno, aquí estamos. <risa> aquí estamos 13 meses después. <risa> eh, y gracias, gracias a todos los que... Pero ok, hay mucha gente a la que tengo que agradecer. Primero que todo, a los estudios de Room, aquí están, entre otras cosas, que estamos aquí hoy.
0: Está espectacular, está tienen tremendo. que venir. O está sea, esto está... Otro nivel.
1: juan y Giorgio, esta vaina está tremenda. Genio, también felicitaciones. Eh, porque creyeron... O sea, yo les tengo que... les tengo que, Después les cuento cómo, cómo funcionó esto al principio, porque lo que habíamos planeado no era nada lo que terminó siendo, gracias coronavirus.
0: Oye, pero, pero spoiler alert. Yo me siento en Nueva York, en un estudio Sí, en Nueva total, York.
1: total, for sure. <risas> for sure, claro que sí. Ahí les ponemos ahorita en el exam para que vean. Eh... Inicialmente esto iba a ser presencial, era otro concepto y tal, y de repente, y ellos de una, sí, sí, claro que sí, se mete a la cuarentena. Y lo que pudo, yo, yo he podido patear sillas y molestarme, pero al contrario, yo lo vi como una oportunidad porque pude tener artistas en el podcast que probablemente en una vida presencial no lo hubiera podido hacer: Jesse Reyes, Cali Uchis, Lenny Tavares, eh, Gente, bueno, no, gente de zona viene aquí a cada rato. Venía aquí a cada rato.
0: Y hasta personas que no tienen, entre comillas, nada que ver con la música. Porque me acuerdo que entrevistas a Pilar
1: Pilar Castaño, Castaño estuvo por aquí. Gisela Cutir estuvo por aquí. Lucas de la Rosa estuvo por aquí. Eh, pero sí, la, pero, pero la esencia sí permaneció igual. Era hablar de música y crear playlists eh, de los invitados que estuvieran por aquí o de los temas que se fueran a tratar aquí así que Room creyó from day one en el proyecto así que gracias pelados gracias a todos los equipos detrás de cada uno de los artistas que han estado por aquí porque esto ha sido un tirijale eh, Alejo Barrera de Warner saludos para ti, shout out eh, Jimmy Huelva de Sony también Jimmy, gracias eh, bueno, y así muchísima gente que, que fue posible tener a estos artistas aquí eh, Gracias a la audiencia, por supuesto, a todos los que fielmente escuchan el podcast Yo sé que hay episodios largos, pero déjenme acompañarlos en el carro manejando Haciendo tareas, haciendo trabajos
0: Bañándonos
1: Bañándose claramente
0: Working from eh, home
1: También en este, en este tiempo del teletrabajo
0: Cocinando, dando los platos Ey, son, conversaciones,
1: son conversaciones en las que les juro que se van a reír y van a conocer mucho más sobre estos invitados que están por aquí. Eh, gracias a ti, Dani, por aceptar la, la invitación a esta locura del, del primer aniversario de Play the List.
0: No hombre, gracias a ti. También yo como vocera, hoy me voy a tomar la vocería de la audiencia de tus fans de tus oh play God. the listers odio esa
1: palabra pero ok
0: play, bueno play the listers okay. play, -Listers. play, -Listers. play -Listers. the listers play the listers y darte las gracias porque yo soy una de las personas que no me pierdo esto me consta, porque me yo consta. necesito música nueva y yo me quedo como que no me quejo de meterme en YouTube voy a ir a ver Wheels Music Monday play y the
1: prometo que los videos van a estar en YouTube en algún momento eso la tengo pendiente lo tengo pendiente pero en este año miren vienen giveaways los videos de, de, en YouTube, en fin, vienen una serie de cosas que, que van a ver que que no se, van a, no se van a arrepentir de estar aquí todas las semanas, escuchando un playlist.
0: <risa> Educándonos. Educándonos musicalmente. Bueno, está bien.
1: Haré, haré lo mejor que pueda.
0: Bueno, haré muchísimas gracias pueda. otra vez. Gracias por darme este honor de entrevistarte, de hacerte unas preguntillas sure. para celebrar este... Este sueño Que tú has materializado Después de tanto pensarlo No Uf, piensen tantas las sí, cosas O sea Sí Y bueno Aquí Les dejamos este capítulo Este episodio En esta nueva temporada De Play The List Despídete Wills No más
1: bien Despídete tú De todas tus arrobas Que te siguen Yo, yo estoy aquí siempre <risas> Tú eres la invitada hoy Bueno Sort of Dale
0: bueno, no. ¿Y quién eres tú, Daniela Fernández? Daniela, Yo soy Daniela Ferco. Daniela Fernández, Óyeme, Cómo no me conocen. No, mentira. Bueno, no, 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 no. Eh, Daniela Fernández, Daniela Ferco en Instagram, La Curva Perfecta. Eh, Hace unos
1: Golden Cakes tremendos.
0: Hago postres, mi hijo de pandemia. Uno de mis hijos, porque el otro hijo es La Curva Perfecta. Un blog en el que les cuento de todo. Así que vayan a chequearlo.
1: Qué bien, ¿y dónde te van a seguir?
0: Instagram, Twitter, Facebook. Ahí las arrobas. Ya dije, Daniela Ferco, okay. la me curva distraje, perfecta.
1: Perdón.
0: qué la emoción te tiene.
1: Uy, yo te entiendo, es.
0: yo te entiendo. Es aniversario, es yo
1: aniversario. Yo te entiendo. He hablado tanto que me he bajado un café. Todo el mundo que me conoce sabe que me gustan mis lates fríos.
0: Bueno, déjanos con una cancioncita ahí ahora del momento.
1: Una cancioncita del momento. Uy, justo ayer actualicé mi playlist. Espérate a ver qué les dejo. No, miren. Resulta que yo me fui a Cuba de viaje con mi familia hace como 3 o 4 años Ya con el 2020 no cuenta, entonces no sé cuánto tiempo fue Y en Cuba hay muchísima música Y justo en estos días estoy como escuchando la playlist que hice de ese viaje Y les recomiendo, me voy de Sima funk ahí para que, pa que bailen, bacano Les recomiendo el álbum de Lenita Tavares, el nuevo, que se llama Crack Está buenísimo Me gusta la canción con Nicky Jam que se llama Imagínate eh, ya les dije la nueva de de J Balvin con María Becerra que se llama ¿qué más pues?
0: uno local uno local
1: un dos tres de Quexi Pardo con Lalo está buena ¿Sabes? uy ¿sabes cuál clasiquito volví a escuchar en estos días? para que la pases bien de Arcángel ¡Oh, <risas> Dios mío. ah bueno y Arcángel sacó un EP con Farina y recientemente sacaron tremendo está canción una de las canciones se llama Pégate también me encanta y ya, ahí, ahí, miren, ahí para que, para que vean que estoy escuchando últimamente, porque esto cambia. Acá. Uy, mi gatita y yo De la las manadas con Darianchi otro, otro clásico de la provincia Sin duda Y ahorita, <risas> espérense, no, la última El Checo Acosta es más que carnaval Señoras y señores, estaba escuchando El clásico de los noventas La cinturita Uf, ahorita.
0: <risas> Imagínense
1: Yo los dejo con ese merengue ese merengue que, que animó cualquier acto cívico de colegio Minitecas, quinceañeros Y toda rumba que se le parezca de la vida antes de la pandemia Pero bueno, gracias Dani, gracias a todos Por estar aquí, por, por escucharme hablar No sé cuánto tiempo, pero Es que yo hablo mucho, en verdad Coméntenme ahí en, en el Instagram en DMs, cuéntenme qué están oyendo En qué andan, a quién les gustaría estar por aquí Cuál es su episodio favorito Hagan rate en... En Apple Music pueden dejar comentarios Pueden, pueden clasificar ahí Cinco estrellas de bacán eh, Y ya, síganos, síganos en, en Redes sociales con arroba play the list Con da intermedia en Twitter e Instagram A mí me pueden seguir en Instagram Como arroba wills con 3 En Twitter como Willy Varela P Y ya, y ahí estamos hablando Conectados como siempre, <risa> nuevamente Room, gracias pelado, gracias por Por, por siempre creer, por por abrirnos las puertas del estudio hoy por primera vez hacer un capítulo, un episodio presencial, eso es muy importante. Y nada, nos vemos, nos vemos en 15 días. Les prometo, les prometo un episodio con unos invitados bien bacanos. Así que nos vemos. Despídete, Dani. Bye.
0: Nos vemos. Bye. Bye
1: bye. <risa>